0: povo! Marcela Marques mais uma vez aqui com vocês, com mais uma edição do nosso Mapa da Maga, para a gente dar uma olhada no céu da semana que vai do dia 15 até o dia 21 de abril. Vamos lá dar essa olhada aí nesse céu e ver como é que a gente pode se organizar e se planejar para tirar o melhor dele. Vamos lembrar para começar, e o Sol segue em Áries ainda até o final dessa semana, entre dia 20 e 21. Onde aí ele faz seu passeiozinho, deixando Áries e entrando em Touro. E a gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. E agora vamos falar da Mamãe Lua. Como é que ela vai se movimentar essa semana? Essa semana inicia com a Lua linda, crescente em Leão. Ainda por cima em Trígono com o Sol. Lembrando que o Sol rege o signo de Leão. Então, quando a Lua faz Trígono com o Sol, eles dois estão conversando lindamente e ainda crescendo e ainda dentro do signo de Leão. E ainda tem Trígono com Júpiter. Olha que início de semana lindo! Trígono, vocês já lembram, que é uma janela de oportunidade, uma janela de bênçãos, um portal interdimensional, para a gente tirar o melhor aí de uma junção super entre as energias dos planetas que se alinham em Trígono, dos astros que se alinham em Trígono, né? Então esse Trígono de Lua, Leão e Júpiter, o que é que traz para a gente? Expansão e desenvolvimento sempre, tá? Porque a Lua ainda está crescente em tudo que é referente a criatividade, otimismo, autoconfiança, brilho próprio, positividade, porque Leão traz tudo isso pra gente. Tudo que é relacionado com justiça e crenças também, com seu sistema de valores, certo? É um momento super propício, super especial pra gente expressar a essência da gente, sem vergonha, porque Leão é sem vergonha no bom sentido, porque é uma energia muito autoconfiante, de muita autoestima, de muita segurança. E essa posição aí, esse trigo disponibiliza isso para todos nós. Então é expressar sua essência, sem vergonha, com orgulho de você ser quem você é, do jeito que você é, aceitando suas, entre aspas, falhas, que são simplesmente coisas que a gente tem a melhorar, trabalhando elas com positividade e se vangloriando, se orgulhando, sim, de suas qualidades, de suas aptidões. É o um momento perfeito para a gente estar tá trabalhando e expondo tudo isso aí. Quais são as sombras de um movimento tão forte, de tanto brilho, nesse iníciozinho aí de semana? As sombras de leão. Lembra que eu falo que sempre as sombras são os excessos das qualidades, né, e não seus opostos. Então, quais são os perigos das sombras de Leão? Um egozinho, um pouquinho de egocentrismo, um pouquinho de estrelismo, uma vaidadezinha exacerbada, que Júpiter, vocês lembram que Júpiter exagera tudo. Então, a gente tem que ter cuidado para não resvalar, para não cair, nesses excessos leoninos, já que essa lua crescente vem com tanta força, se estar consciente, estar se olhando, se observando e tirar o melhor dessa posição, desse iníciozinho de semana aí. Temos também, depois de tanta positividade, de uma janela de oportunidade tão bonita, Lógico que nem tudo são flores e é por isso que a gente tá aqui pra prever as sombras e dar um ninja nelas, tirar o melhor de cada momento. Então essa semana começa também com a quadratura do sol, com os três carrancudos do zodíaco, tá certo? Quem são os três carrancudos do Zodíaco? Nossos professores, nossos mestres, nossos médicos, nossos carrascos, nossos psicólogos Saturno, Netuno e Plutão. São os planetas das profundezas os planetas da seriedade, das cobranças, no bom sentido. Então como é que essa dança aí de quadratura do Sol com Saturno, Netuno e Plutão acontece? A quadratura, vocês lembram, né? É aquela tensão, aquele desafio que a gente precisa observar, que a gente precisa superar, que se reflete muitas vezes como conflitos internos, conflitos dentro de nós. Então, nós temos aí uma quadratura do Sol, que é a expansão, que é brilhar, que é o um movimento para fora, que é o um movimento de protagonismo, de querer brilhar, de querer aparecer, com quadratura entre três planetas, que são o contrário desse movimento. Saturno é o nosso mestre severo. Quem acompanha o Mapa da Maga vai lembrar que a gente já falou um pouquinho sobre ele. Netuno e Plutão são os planetas das profundezas, são os planetas que levam a gente a olhar muito profundamente para dentro de nós mesmos, são os planetas que trazem um mergulho interno, um mergulho interior para dentro da gente, para nos olharmos, para nos observarmos, para curarmos nossas feridas também. Então, com essa quadratura, a gente fica nessa história. Ora a gente quer brilhar, ter e ser o centro das atenções, e ora a gente quer olhar para dentro da gente, nos recolher, entender esses processos internos nossos, penetrar nas nossas próprias profundezas. Ora a gente tá muito severo com a gente mesmo, olhando para a gente e dizendo: "Que é isso? Se recriminando porque ora a gente quer tá para fora, ora a gente quer estar tá para dentro, e Saturno não perdoa essa indecisão interna". Então Saturno ainda cobra isso. Qual é a tua? Tu quer isso ou tu quer aquilo? Mas calma, gente, porque é um processo que passa como tudo e que, como sempre, a gente pode tirar o melhor dele para promovermos nosso desenvolvimento, nosso aperfeiçoamento pessoal. Aproveitamos então para nos equilibrar, ok? Ao longo da semana essa quadratura vai se desfazendo um pouquinho. Já no final da semana, só Plutão... Oi, Marcela! Só Plutão é pouco. É não, Plutão ainda é pesado. <risos> Mas pelo menos Saturno e Netuno já deixaram a formação e só permanece aí Plutão em quadratura com esse Sol. Então vão rolar o quê? Resumindo, umas fraturas expostas emocionais. Umas reviradas de porão aí interno. Ainda mais porque a Lua fica cheia em escorpião no fim da semana. Socorro! Já já a gente fala disso. Também. Então, com essa lua cheia em escorpião no fim de semana, ainda com quadratura em Plutão, lembrando que Plutão é regente de escorpião, então eles se entendem, mas a gente se desentende <risos> quando eles estão se entendendo. Mas calma, a gente se salva, tá? Entre mortos e feridos, todos vão se salvar e vamos sair dessa maiores, mais fortalecidos e mais autoconscientes. É uma oportunidade excelente de transformação, de cura, de feridas, mas a gente tem que ter coragem de encarar esses demôniozinhos, esses monstrinhos que vão estar aí durante a semana arengando... Dentro do nosso coração. Bom, depois no dia 16, mais ou menos por volta do dia 16, nossa mamãe lua segue crescente ainda, mas deixa leão e segue para virgem. Crescente, vocês lembram o que é que é, né? Tudo cresce, tudo se expande, tudo se desenrola, tudo se desenvolve, tudo floresce durante o período da lua crescente. Com essa lua crescente em virgem, para onde se dirige essa expansão, esse florescimento? para as coisas relacionadas com o signo de Virgem. Saúde, forma física, estão entendendo qual é a pegada? Tudo que a gente tomar de iniciativa agora, nesse período, relacionado com saúde, com forma física, tende a trazer resultados melhores, mais duradouros, mais importantes, mais perceptíveis, ok? Virgem fala muito também sobre organização, método, disciplina, objetividade, praticidade, nosso organizado, metódico, sistemático, maravilhoso, Virgem, então tudo que é iniciativa relacionada com essas paradas também é um momento super legal pra gente se envolver com isso, certo? Então, é o que? É se desfazer das coisas, é organizar o armário, organizar o guarda-roupa, organizar a casa Porque virgem é muito prático, é muito do terreno, do concreto, como todo signo de terra Então sempre que a gente tem movimentos importantes dentro dos signos de terra Esses movimentos trazem muito pra vida prática, pra vida cotidiana, pra vida do concreto e do material Sombras sempre tem, vamos estar atentos a elas e as combatendo para crescermos, não é? Então qual é a sombra dessa lua crescente em virgem que a gente precisa ter cuidado? Excesso de criticismo, excesso de perfeccionismo, excesso de chatice, porque rola a brincadeira que virgem talvez seja o signo mais chato do zodíaco, não, tem o virginianos amadíssimos e não são chatos não, são só realmente um pouquinho mais exigentes do que o restante do pessoal do Zodíaco. Certo? Então, essa lua está crescente em Virgem, fazendo um posicionamentozinho aí com Mercúrio e Netuno e Vênus, se opõe a Mercúrio, Netuno e Vênus, que ainda estão dentro de peixes, tá? Então, a gente tem uma lua dentro de Virgem, que é uma lua super prática, como eu acabei de dizer, uma lua do racional, do concreto. E a gente tem os planetas das profundezas, do sentimento e da comunicação ainda em peixes que é o emocional, o intuitivo, o sensível, né? Então a gente pode ter uma disputazinha interna aí, entre essa praticidade da Lua em Virgem e a emotividade desse trio de Mercúrio, Netuno e Vênus em Peixes. Você fica como? Meio que sem saber como lidar. Aquela discussão interna que a gente já estava falando aqui antes, ela é reforçada por essa movimentação do dia 16 para o dia 17. E não estranha, inclusive, se os outros também tiverem assim. Se perdoe, perdoe os outros, tenha um pouquinho mais de paciência, porque passa. Em seguida, tudo se acalma um pouco mais, porque essa lua segue seu caminho no céu, ainda crescente, mas entre os dias 17, 18 e 19, ela chega em Libra, que é o nosso equilibrado, harmônico, neutro, diplomático Libra. Então, essa lua em Libra agora e agora em Trígono, lembra? Benção, janela de oportunidade com Marte. É uma oportunidade linda essa lua para a gente aproveitar o quê? O espírito diplomático, harmônico, justo, equilibrado de Libra em harmonia, com o espírito guerreiro de Marte. Então a gente tem aí muita energia, muita disposição para lutar por justiça, por harmonia, para conciliar, para reconciliar. Lembrando que Libra é regido por Vênus, que fala de dinheiro, mas fala também de amores. Então é uma boa oportunidade, uma janela boa para conciliações e reconciliações de todos os tipos, inclusive amorosas. Quando eles dois se alinham, a gente fica todo mundo mais diplomático, mais justo, mais equilibrado e mais aguerrido, mais guerreiro, por causa da energia de Marte, para enfrentar nossas batalhas aí. Cresce nossa sede de justiça e cresce a nossa vontade de lutar pelo que é justo, pelo que é correto, pelo que é bom, pelo que é belo, não só esteticamente falando. E aí a gente vai chegando mais pro fim da semana, sexta, sábado e domingo, temos dun, 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 dun. lua cheia, escorpião. Corram para as montanhas, socorro! Salvem-se todos, porque essa lua cheia em escorpião é aquela lua que faz a gente mergulhar profundamente nas nossas paradas mais dolorosas mais sinistras. Marcela, socorro! Não, calma. Vamos organizar, vamos entender o que é que a gente pode fazer para tirar o melhor disso. Não é a proposta? Sempre. Então vamos lembrar que essa lua cheia, cheia vocês lembram, né? Tudo está no seu auge, no seu apogeu, prestes a fechar, prestes a se concluir. O momento da colheita de tudo que a gente veio plantando e expandindo ao longo da lunação. Quando cai um escorpião... O que é que propicia pra gente? Um mergulho super profundo nas nossas emoções, nos nossos processos internos, nas nossas crises, nas nossas feridas, nas nossas profundezas, tá certo? Drama, tudo isso. Meu Deus, socorro! Calma, eu não já disse, vai chegar a parte boa. É uma oportunidade perfeita de curar-se. É uma autocirurgia. Escorpião, que é regido por Plutão, que como a gente já viu agora há pouco, tem uma, uma energia bem forte de Plutão reinando, dominando aí ao longo da semana. Eles dois se entendem, Plutão rege Escorpião, então tá tudo em casa, tá certo? E esses processos, eles também são necessários. Escorpião é transbordar de em emoções. Escorpião é um signo de água, lembremos, mas... Ele é diferente dos seus irmãozinhos, de câncer e peixes, que é uma parada de emoções de uma forma mais, mais sensível, mais fácil de lidar. Escorpião, ele vem com veneno. A gente já sabe disso. Veneno, como assim, Marcela? Ele machuca para curar. Ele corta para tirar o pus, para tirar o tumor, vou ser bem, bem explícita agora, com todo o objetivo de cura, de transformação. Porque uma das características mais fortes proporcionadas pela energia do escorpião é cura. Então é autoexame, autocirurgia, para que a gente faça catarses, tá certo? Catarses interiores, para que a gente renasça das nossas cinzas, transformados, renovados, porque essa também é uma das características mais fortes da energia escorpiana. A capacidade de se curar, se olhar profundamente, para se curar e renascer. E voltar com todo o gás, totalmente transformado e totalmente renovado. E no domingo já, no finalzinho da nossa predição ou previsão aí para essa semana, essa lua pleníssima de escorpião ainda faz trígono com Mercúrio, Vênus e Quíron. Bote, cura aí nesse encontro. É uma oportunidade perfeita de a gente se olhar para sair de toda essa energia melhor, mais fortalecido e mais curado. Mercúrio e Vênus, eles continuam conjuntinhos a semana inteira, desde a semana passada, eu acho que vocês lembram, então é um momento bem legal para falar de amor, ainda mais com a Lua crescendo, que amplia e expande tudo que é feito agora, fica melhor ainda. Mas pegando pro finalzinho da semana, a conjunção de Mercúrio e Vênus migra de peixes, que era toda aquela emoção, aquela coisinha fofinha, vai para Ares, certo? O movimento muda, porque Ares é o quê? É ímpeto, vocês lembram? Garra, energia, conquista, correr atrás do que quer, não reconhecer obstáculos, certo? Estão entendendo o que é que eu tô querendo dizer, né? Então, Ares é atitude, iniciativa, pegada valendo. E Ares não tem a paciência de peixes, não. Com Ares, tudo se resolve rápido, direto, na sinceridade, no papo reto. Então, essa é a energia de quando Mercúrio e Vênus migram de peixes para Ares e fala de conquista, de emoção e de afetividade. Sol continua conjunto com Urano a semana inteira, também é um movimento bem bonito. Diz o que para você? Sol, vamos brilhar. Urano, como? De um jeito diferente, original, ousado, é uma época maravilhosa também para a gente aproveitar a convivência com os amigos, com o coletivo em geral, inclusive iniciativas e aproximações relacionadas com a amizade e com o social, são muito favorecidas e muito ativadas com essa conjunção. Lembrando que, domingo, dia 21, o sol entra em touro. A gente vai ter um programinha especial falando sobre o paciente, calmo, concreto, racional, disciplinado, touro. Esse programinha sobre touro vai ao ar. Na semana que vem, onde a gente vai estar falando sobre as características desse signo tão, tão gostoso, esse signo de terra tão maravilhoso. E hoje o Mapa da Maga se encerra por aqui. Um beijo, obrigada, falante áudio, pela disponibilidade para a gravação do programa. E a gente se fala de novo na próxima semana. Beijão e tchau, tchau.